0: Народный
1: тест-драйв с Александром Андреевым.
0: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях руководитель реставрационной мастерской «Симонов Моторс» Сергей Симонов. Добрый день. Добрый день. Программа у нас сегодня не совсем обычная в Москве. Буквально только что завершилась выставка старинных автомобилей, которая была приурочена к 110-летию со дня создания императорского гаража Николая II. Честно говоря, на меня эта выставка произвела очень большое впечатление, потому что там у каждого автомобиля можно было находиться по несколько часов, рассматривать детали, смотреть за тем, как... Автомобили строили и представляли себе в те времена, и какой путь прошло автомобилестроение, прошла индустрия за эти 110 лет. Я приехал на новой Шкоде, на Шкоде Суперб, с мощным двигателем 280 лошадиных сил. Немножко странно было смотреть на автомобили, мощность двигателей которых составляла там где-то... Две лошадиные силы, где-то пять, потом они становились помощнее, но, тем не менее, во всех этих автомобилях было что-то уникальное, и видно, как люди старались создать действительно вещь, в которую вкладывали душу. Есть сейчас это или нет, наверное, можно спорить, но ну, такие автомобили точно остались, есть машина с душой, но все ли они такие, вот это большой вопрос. Ну и хотел бы я начать с первого российского автомобиля, Яковлева и Фрезе, похож он был на пролетку и технические его характеристики не поражали, скорость 21 км в час, если я не ошибаюсь, Тормоза, которые для такой машины, наверное, были вполне подходящими, но при этом вызывали бы смех у тех, кто сейчас думает над конструкцией автомобильных тормозов. Или все не так, или этот автомобиль тоже был вполне достоин уважения и
1: мог бы ездить и по сегодняшним дорогам. Не, ну, по сегодняшним дорогам, конечно, это на этом ездить невозможно. Но помимо того, что это был первый автомобиль, произведенный Российской Федерацией, он был первым украденным автомобилем у иностранного производителя. Он был, как две капли воды, похож на Бенцвела. И я знаю, что производители доделывали и изменяли конструкцию, чтобы не попасть под ограничение патента. Потому что Бенцвела был за, 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 застрахован патентом. Вот. Но, ну, естественно, на нем ездить нельзя, потому что формула управления совершенно другая. Ну, как можно ездить на спицевых колесах, у которых нет покрышек, а просто есть резиновый прибитый шнурок.
0: Знаете, что еще бросается в глаза, когда смотришь на автомобили тех времен? Это огромный по нынешним меркам дорожный просвет. Это было вызвано тем, что дорог не было?
1: Я не могу. Я никогда не задумывался об этом. Но просто это плавно перешло с телеги. Да, были глубокие колеи. Которые топтали лошади. Лошади, как правило, на дальнее расстояние было две: с левой стороны, с правой стороны, колесо ехало по тропе лошадиной. Соответственно, когда была распутица, лошади протаптывали клюю глубокую, и нужно было, чтобы колеса глубже погружались. И чтобы она не, не садилась на оси
0: Ну и внешне э, машина была похожа на пролетку, Это тоже просто, что вижу, о том и пою А уже потом э, машины дорабатывали Думали, как лучше сделать уже с учетом того, что нет лошадей, а есть э,
1: двигатель Ну, не создавали автомобиль, как автомобиль Создали двигатель внутреннего сгорания, а потом самодвижущийся экипаж То есть придумали, чем заменить лошадь а уже потом, когда стали совершенствовать эти агрегаты, газолинные двигатели, заметили преимущество, что мотор не устает, что мотор можно заставить ехать в гору с той же скоростью, что и под гору. Ну и началось совершенствование уже, собственно, самих экипажей после совершенствования моторов.
0: Расскажите еще, какими были фары, потому что с одной стороны они на старых автомобилях огромные, а с другой стороны света практически не давали по современным меркам.
1: Это не так? Это абсолютно не так. Еще каретное дело фары были свечные, либо керосиновые, а уже на автомобилях, потому что скорости пошли больше, чем у лошадей, пошли ацетиленовые фары. То есть стоял от генератор. Это просто народе просто ванночка, в которую залита вода. Туда засыпался карбид, в сеточке так опускался, герметично закрывался, и карбид, погруженный в воду, выделяет газ от стилен. Ставился редуктор на эту емкость, и по трубочкам этот редуктор нужное количество давления подавал к фарам. Для того, чтобы зажечь фары, нужно было выйти из автомобиля, открыть окошко, чиркнуть спичкой, загорался фитиль, фара закрывалась и ехала дальше. Но ацетилен горит ядовито-белым цветом. Уровень света был не хуже, чем у современного ксенона, поэтому там и лампы сильные, и отражатели э, вот, такие достаточно красивые. Но не было технологии нанесения хрома, но было, была технология, технология нанесения серебра. И все эти фары, они были серебром покрыты внутри, наполированы. На, на и светили хорошо. Светили очень хорошо. А как долго они светили, как долго можно было ехать? пока не кончался газ с собой в дорогу брали тогда водители шофер это была привилегированная специализация шофер с собой всегда брал ремни шины покрышки камеры в пути неоднократно на дальнее расстоянии менялись шины и брал с собой вот запас карбида который если он уже растворился в воде и перестал выделять газ то засыпали новую партию карбины, это камушки, и все, фары заново светили. Другое дело, что перезарядка происходила, с остановкой нужно было остановиться, поменять кассету с этим карбином.
0: Руль, когда стал настоящим рулем, в нашем понимании, потому что на том же автомобиле Яковлева и Фреза такая ручка
1: поворотная скорее. Точного года я не скажу. Понимаете, чем отличаются глобальные автомобили? Той эпохи от современных тогда был поиск правильных технических решений и не было интернета, то есть, деление своими навыками, своими, своими достижениями происходило посредством выставок, молвы или газет. То есть, а для того, чтобы газет, нужно, чтобы корреспондент еще был где-то рядом. Поэтому кто-то делал руль круглый сразу. Кто-то делал червяк в виде ручки, которую нужно закручивать. Были рули, примерно мотоциклетные на автомобиле, которые по движением палки, так называемый поворачивали колесо. То есть был поиск. Только к середине 30-х годов, в принципе, определились все производители с форматом автомобиля, что двигатель имеет сцепление, коробку передач, что автомобиль имеет двигатель сцепления, коробку передач, поворотные колеса и то там их был поиск передний приводный автомобиль задний приводный автомобиль верхний клапанный мотор нижний клапанный мотор барабанные тормоза или ленточные тормоза то все равно это оставалось определенным поиском
0: еще обращает на себя внимание что часто во-первых рычагов много и часто эти рычаги были вынесены вообще за двери автомобиля то есть
1: находились снаружи корпуса для чего это делалось ну вот смотрите в основном Просто не придумали устройство, которое находится в кулисе коробки передач. Был один рычаг, который включал первую или вторую передачу через нейтраль. И был второй рычаг, который включал, например, третью и четвертую передачу через нейтраль. Для того, чтобы вам включить первую передачу, у вас один рычаг должен стоять в нейтрале, а другой рычаг в первой передаче. Если вам нужно включить третью передачу, вы этот рычаг ставите на нейтраль, беретесь за другой рычаг и вставляете его в третью передачу. Потом придумали устройство под названием «кулиса», которая могла эту дорогу выбирать себе сама, и она методом уже манипуляции руки включала ту или иную передачу. Там были фиксаторы, еще ко всему прочему, которые фиксировали, чтобы передача не выскакивала. И все это было вынесено за кузов, потому что кузовы были очень узкие по тем временам. Очень широкие были колеса, крылья, они не, не были внесены в, в, в габарит автомобиля. Вот, и получалось, что кузов из-за того, что узкий, чтобы сэкономить место, рычаги просто выдвигали наружу.
0: Хорошо. А что касается тормозов, насколько хороши они были? И ведь существовали изначально разные типы тормозов.
1: Тормоза поначалу были примитивные. Вплоть до того, что на первых машинах, вот, например, на Яковлево-Фрезе, это был просто обычный башмак, который методом там, нажатия на рычаг прижимался в колесо. Дальше, по мере, по мере того, как начали совершенствоваться моторы и начала увеличиваться скорость, дальше появились ленточные тормоза которые обжимали какую-то вращающуюся деталь. Но были разновидности еще и такие. Например, на Форде Т, Генри Форда, легендарного, Форде Т-жестянка Лизи, рабочий тормоз – это ленточная колодка, обжимающая маховик мотора. Рабочий тормоз – это снижение числа оборотов двигателя. Хорошо,
0: обо всем, наверное, практически поговорили. Передняя панель вот такое понятие еще когда оно возникло, потому что на первых автомобилях, ну, понятно, там и не было ничего, а вот уже где-то в 1905-1910 годах какие-то приборы, рычажки и клапаны там появляются. На некоторых автомобилях даже это было похоже на мини-управление органом.
1: Ну, опять же, по мере развития, по мере совершенствования агрегатов, стал увеличиваться контроль за работой этого агрегата, чтобы масло... Во-первых, были абсолютно несовершенные масла, и нужно было следить, следить за температурой масла, которое теряло свое свойство при нагреве. Начали ставить терми, термометр, э, начали следить за температурой воды, первыми приборами, которые... Использовали для слежения За температурой воды Это были ртутные градусники Которые вворачивались в пробку Опуская кончик прямо вот внутрь охлаждающей жидкости И водитель сидя в машине Во время движения видел ртутное показание Или спиртовое даже Были спиртовые Но не во всех широтах вот. И по мере того Какого уровня, какого класса был автомобиль Было какое... разное количество Этих приборов Опять же, вот вернусь к жестянке Лизе, легендарный Ford т там был всего один прибор, амперметр, который и то появился не с первых выпусков, а когда появился аккумулятор, когда появился стартер и появился, соответственно, генератор, который этот аккумулятор заряжает. То есть первые машины были вообще не оборудованы электрооборудованием, а потом, по-моему, с 2014 -го года Ford T начали оборудовать электрооборудованием, и с этого момента появился прибор на приборной доске. Давайте теперь о том, почему
0: в России вроде бы все зародилось-то не так поздно. Пусть автомобиль Яковлева и Фрейзи был флагиат, плагиатом, но тем не менее, ведь появился появился в 1896 году, но потом как-то не совсем повезло. Яковлев умер, его партнеры не захотели продолжать это дело, Фрейзи был вынужден покупать моторы за рубежом, и потом свое производство в итоге продал Руссобалту, Но если говорить, например, о тех же Соединенных Штатах, там было огромное количество автомобильных фирм, была конкуренция, конечно, кто-то достаточно быстро обанкротился, а кто-то развивался, и в итоге из этого вышел большой автопром. Почему в России ничего подобного не
1: произошло? Я не могу ответить на этот вопрос однозначно, я тоже об этом неоднократно размышлял. Может быть, потому что Россия была аграрной страной, потому что буквально там 40, 45 лет назад у нас в стране были крепостные крестьяне, которые только обрели свою свободу, и все они начинали, мыслили свое существование это сельским хозяйством, потому что большая территория. Ну, а может быть, просто так совпало, что зародилась... Газ, газолинное движение мотор, Моторное движение За пределами нашей страны Но тот же «Русабалт» это тоже плагиат Потому что Жюльен Потера, которого пригласили Налаживать это производство Привез э, чертежи бельгийского фондю И слегка доработав Опять же, чтобы не быть Призванным к ответственности Запустили в производство автомобиль марки «Русабалт» И я не, даже не знаю, по большому счету есть ли у нас какой-то автомобильный бренд, который был бы абсолютно самостоятельным.
0: Ну, наверное, это тоже неплохо, но, тем не менее, должной поддержки это не получило. Несмотря на то, что Николай II интересовался автомобилями, начиная где-то да, с 1905 года. И, в общем, казалось бы... Отечественного производителя нужно было поддерживать Я напоминаю, что у нас в гостях Реставратор, коллекционер Сергей Симонов Мы говорим о старых автомобилях И о том пути, который прошел мировой автопром За время его существования Сейчас прерываемся на короткий выпуск новостей После этого продолжим
1: Народный тест-драйв С Александром Андреевым